0: Er is geen onmogelijke briefing. Dus met het merk en de business uitdaging die je hebt, wat ertussen zit, is creativiteit. Daarom kan je een brug slaan tussen je businessprobleem en je merk.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Mijn naam is Scherben van der Rijt.
2: Ik ben Charlotte van Dijk.
1: En dit is The Brief, de podcast over content marketing en creatie van full-service content bureau Wayne Parker Kent. We hebben weer een mooie gast vandaag. Zijn naam is Ralf Rijks en hij is Global VP Marketing bij Zalando. We gaan het dus uitgebreid hebben over retail en fashion, maar voor we met de gast in gesprek gaan ben ik eigenlijk wel benieuwd, Char. Koop jij nou ook vaak kleding online?
2: <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja? Um, sinds corona natuurlijk al helemaal, dat was er geen andere optie, maar um, ja, ik ben wel iemand die dat vaak doet.
1: En doe je dat met een schoon geweten?
2: Nou niet altijd, ik vind er ook wel een paar onpraktische dingen aan zitten. Zoals? Um, de bezorgschaamte, wellicht bekend.
1: ja, Heb je er last van?
2: Ja, dat je pakketje weer bij de buren ligt, nee. uh, weer moet ophalen, dat vind ik een behoorlijke drempel soms. En ook wel het geweten dat je soms dingen terug moet sturen. Soms? ja. Nou, nou ben ik niet degene die uh, zes verschillende maten koopt... en dan er ja, vijf terug moet sturen, maar uh, ja, toch vind ik het moeilijk.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hey, en koop je ook wel eens wat bij, uh, bij Zalando?
2: Ja, wel eens, ja.
1: Maar niet heel vaak?
2: Mm, nee, het is niet mijn standaard winkel, maar oh. ja, sorry. Ik ben, benieuwd, ben <laughs> ik ik heel een benieuwd wat
1: dan wel jouw standaard winkel is.
2: Nou, heel veel verschillend. Ik denk dat het ook een beetje ligt waar ik op Instagram op getagd en getarget wordt. Um, Uiteraard. helpt toch helaas uh, heel veel. En, um, maar ik moet zeggen, ik, ik, ben wel, ik heb wel een account. Ik koop wel eens dingen bij Zalando, maar niet, uh, niet mijn standaard go-to winkel. Oké,
1: okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, het mag wel duidelijk zijn. Onze gast werkt bij Zalando. Ik ben benieuwd hoe vaak hij wat uh, shoppt ook uh, bij uh, Zalando. Uh, maar voordat hij daar begon, had hij eigenlijk al een cv om trots op te zijn. Want hij begon zijn carrière bij Douwe Egberts en hij leerde daarna bij Pepsi de wereld van de dranken kennen, voordat hij in 2007 bij Heineken belandde. Daar haalde hij het onderste uit het vat. Hij was maar liefst drie jaar lang marketingmanager Heineken Nederland en hij schopte het uiteindelijk zelfs tot senior vice president Heineken in de USA. Na tien jaar verliet hij de bierbrouwer en ging hij aan de slag bij Scotts Soda. Ondertussen begon hij met zijn vrouw een eigen bedrijf in mega hippe en praktische aankleedkussens. En ruim anderhalf jaar geleden begon hij uiteindelijk bij retailgigant Zalando. Daar is hij sinds die tijd, dus Global VP Marketing. Welkom, Ralf. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, goed dat je er bent. Hoe gaat het met je? Goed? Ja? Ja, ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal gaan vragen. Ja. Nou, ik ben benieuwd
0: wat, uh, wat jij gaat antwoorden voor. We al. hebben een lange lijst. En of ik een beetje kan overtuigen om wat vaker bij het show te horen. <laughs> ja, dan dat, gaan we aan het einde lukt, van de jou, show. Dan ja. is jouw optreden geslaagd natuurlijk,
1: ja. dat begrijp ik. Of misschien wat marktonderzoek om te kijken wat we nog beter kunnen doen. Ja. Nou ja, gebruik vooral ook uh, deze show ook daarvoor, zou ik zeggen. <laughs> um, we beginnen de show traditioneel gezien altijd met dezelfde vraag aan elke gast. Uh, die vraag willen we ook aan jou stellen. Het is dus een vraag over, het zal je niet uh, verrassen, wij zijn een full, uh, full service contentbureau bij Wayne Park Kent. Dus wij zijn altijd benieuwd wat nou de beste content is die jij de afgelopen tijd hebt gezien of gelezen of, of geluisterd. Ja, mij is
0: één ding bij Earth Day, dus dat is niet zo lang geleden, nee. uh, opgevallen. Dat was een uh, artikel, maar ook een soort game van de Financial Times. En dat ging over natuurlijk sustainability, ja. wat mij erg aan het hart gaat überhaupt. En daar werd je eigenlijk benoemd uh, tot soort minister van uh, uh, het klimaat en energie. Ja. En heb je tot 2050 de tijd en de keuzes die je moet maken om uh, het akkoord van Parijs te halen. Maar ook of je de anderhalve graad uh, haalt of niet. Ja. En ja, dat was gewoon een fantastisch, denk ik, content wetenschappelijk bewezen is. Dus maar op een hele luchtige en toegankelijke manier gebracht naar een veel groter publiek denk ik. Ja.
2: En wat zijn dan knoppen waar je aan kan draaien?
0: Nou wat interessant is dus, ik, ik lees er vrij veel over. Uh, van Bill Gates tot uh, de kranten et cetera. Maar wat, wat je daar ziet is hoe radicaal je moet ingrijpen om überhaupt dat spelletje even goed uit te spelen. Te winnen. Te, te winnen. Uh, maar het is natuurlijk bijzonder lastig als je dat ziet. Dat je denkt van zo en nu nog door het parlement en door de EU en door de weet je wel. De, de, al, al die instanties moeten we opgeleid krijgen en we moeten eigenlijk veel sneller. Ja. En dat is, dat, dat, dat is wel schrikken. Ja. Is, is dit
1: ook het doel van de game? Om te laten zien hoe, ja, hoe radicaal we moeten zijn eigenlijk als we dit nog ja, voor elkaar willen krijgen? Ik denk dat het 100% bewustwordingsgame uh, ja. was.
0: Uh, en, en heel erg getarget op, weet je, de... de als we jou de verantwoordelijkheid geven, hoe ziet dat er dan uit? En ja. durf je die keuze ook te maken? Want er komen ook reacties van het publiek of uh, mensen gaan staken. Of, dat zijn allemaal economische belangen, politieke belangen die er ook doorheen uh, gaan. Dus dat is heel leuk gedaan. Ja. Multiple choice, dus niet heel moeilijk. En ja. Binnen uh, ja, in tien minuten weet je of je de wereld hebt gered of niet.
2: En dat is natuurlijk de vraag, heeft uh, minister Ralf Rijks gewonnen?
0: Ik heb het net gehaald. Maar minister Ralf Rijks heeft al een hoop mensen en landen niet blij gemaakt. Hm. Want je moet de kolencentrales uh, gisteren sluiten, bijvoorbeeld.
1: Dat is zo'n zo uh, beslissing. Ja. Dat je denkt, ja. hoe, hoe doe je dat dan? Ja. Hey, en wa en waarom, uh, waarom denk je dat de Financial Times, zoals ze zeiden, ja, waarom, waarom zij dit zijn uh, gestart? Ik denk dat zij uh, op Earth Day gewoon iets
0: in de spotlight wilden staan. En op een manier waar zij de, zeg maar, de economisch nieuws
1: verbinden aan het klimaat. Ja, dat. Het is ook wel gericht op hun doelgroep. Als ze ja. kijken hoe de, de terminologie die gebruikt wordt ook. De, je wordt minister van dit.
0: En het is natuurlijk wel lekker in, in die nieuwe baan die je krijgt... dat je zeg maar, het stuur helemaal in handen hebt.
1: <lacht> bedoel, weinig
0: ja. overleg. Uh, het is helaas een soort dictatoriaal. Ik denk dat dat niet de beste oplossing is. Maar met dit soort radicale beslissingen is dat blijkbaar wel een... Uh, Nodig, denk ja. ik uiteindelijk. Ja.
2: ja, soms zou je toch wel denken van iemand moet gewoon een keer het beslissing maken. Ja. Helaas ja. werkt het ja. niet zo. Nee. nee.
1: Het, is, het is geen pleidooi voor een sterke man dus aan de macht. Nee, dat is niet <laughs> uh, Ik denk niet uiteindelijk. Uh, wie, wie dat is, is heel belangrijk. Maar ja. dat we met z'n allen veel sneller moeten is duidelijk. Duidelijk, mooie bewustwordingscampagne van de Financial Times in, uh, in de vorm van gamification. Leuk, ja. goeie tip. Dankjewel. Uh, wij zetten hem in de show notes. De show notes zijn voor iedereen terug te vinden op www.thebrief.nl. Dus ben je benieuwd naar de climate game? Ga naar www.debrief.nl en je vindt er dat en alles waar we het vandaag over gaan hebben. Tijd voor het eerste deel van het gesprek, maar eerst even dit.
2: Ben jij goed in het opbouwen van relaties met klanten? Weet jij ideeën om te zetten in concrete business cases en werk je graag mee aan grote en creatieve pitches? Dan hebben wij de baan voor jou. Bij Wayne Parker Kent zijn we op zoek naar een nieuwe accountmanager om te werken met merken zoals Samsung, Aldi en Eristof. Lijkt het je wat? Meld je aan via de website.
1: Ralf, je loopt al aardig wat jaren mee als marketeer. Wat voor marketeer ben jij? Hoe zou je jezelf omschrijven?
0: Ja, ik, ik hoop... Je kan het beter mijn teams vragen uiteindelijk natuurlijk. Maar wat ik vaak terugkrijg is dat de, de authenticiteit en de, de, gewoon dat ik, ik ben mezelf net zoals ik hier zit. Als dat ik uh, thuis zit met mijn drie zoons. Of, uh, en ik wil daar geen verschil in maken. Dus ik wil ook informeel lol trappen. Ik wil iedere dag uh, gezelligheid hebben. Ik denk dat ook een Nederlandse kernwaarde is. is dat Als Zeker. je zo lang op kantoor zit of thuis zit of voor een schermpje nu... Uh, ...dan is het wel zo leuk als je wat af kan lachen met elkaar... ...en dat het informeel is en dat het leuk blijft. Ja. Um, en ik probeer dat ook, omdat natuurlijk in verschillende organisaties... ...als je een titel hebt en je zit een beetje hoog in de boom... ...dan wordt het al snel angstig of eng. Of... dus ik probeer dat. Met mensen gaan anders naar je kijken. Ja, en die gaan er misschien anders met je om, formeler of durven niet. En, en met grote teams zie je mensen natuurlijk niet altijd of niet vaak... Dus ik probeer altijd zo snel mogelijk daar gewoon die connectie met een grap of iets te maken. Uh, waardoor het wat soepeler verloopt en dat het wat leuker wordt voor ja. iedereen. En dat de spanning ook even uit, uh, uit de kamer verdwijnt. Ja.
1: Goed, dus het is altijd gezellig als, je, als jij... Nou, ergens vind ik niet zeker, maar
0: dit is wel iets wat ik probeer te doen... en dat vind ik gewoon ook zelf fijn. Ja. Als je gewoon de echte mensen ziet en dat ze comfortabel zijn met zichzelf... en dat ze ook hun authentieke zelf kunnen zijn. En ik denk dat ook teams daar gewoon
1: veel beter van worden. Ja.
0: Dus daar hou ik heel erg van.
1: Ja. En zei je dan, als je kijkt naar het vak... en je hebt vaak ofwel ja. de creatieve marketeers... of meer de, de business gerelateerde marketeers. Uh, welke van de twee ben jij? Ja, ik,
0: uh, ik denk in mijn, in mijn uh, als ik kijk naar de marketeer of het vak, mm -hmm. zie ik vaak dat je, um, zoals ik zie, heb je eigenlijk drie poten om op te staan. Eentje is inderdaad het creatieve en dat onderdeel van het vak.
1: Mooie dingen maken.
0: Mooie dingen maken, maar ook dat je echt ben, bezig bent met de, ja, de, de kunde en de, de art van, van, van marketing. En daar heb je daar echt talent voor. Ja. Um, dan heb je projectmanagement. Flauw, maar waar. Want uiteindelijk moet er iets komen op tijd X. En dan moet het er zijn. Want dan hebben we media ingekocht of we hebben iets georganiseerd. Het moet er zijn. Dat is erg belangrijk. Zeker in je jonge jaren. Ik denk naarmate dat je uh, ouder wordt. Want je zegt, ik, ik doe veel jaren mee. Dat is heel aardig van je. Maar naarmate je ouder wordt, uh, wordt het iets meer op processen en dat soort zaken. Hè. Dus uh, die kant blijft bestaan, maar op een ander niveau. Um, en, op het, ja, en ik denk dat het laatste wat je altijd hebt is, is de business. Of, of misschien wel het eerste eigenlijk. Dat de business kant En ik, ik zie bij mezelf over de jaren heen dat ik... Ja, ik denk dat je maar goed kan zijn in twee, denk ik. Mm -hmm. Ik denk dat ik vooral business gedreven ben. Dat ik dat goed kan bekijken en kijken of het marketingvak of de brief of uiteindelijk de oplossing die geboden wordt, of dat
1: ja, hout snijdt. En resultaat opleveren. En resultaat
0: gaat opleveren. Ja. Uh, ik denk dat ik dat goed kan. En het projectmanagement of het proceskant kan ik ook wel. Ik ben wat minder van de creatieve kant. Ja. En, maar dat wetende weet ik dus heel goed... dat ik altijd een soort rechter of linkerhand nodig heb. Ja, een sidekick. Een sidekick. Uh, om dat, mij daarin te helpen. En ik denk dat als je zo je teams ook maakt... van hé, hey, wat mis je? Niet meer van hetzelfde, maar wat mis je? Dat dat goed werkt. Of dat heeft mij altijd heel goed
1: geholpen. ja. Ik kan me goed voorstellen. En met, met deze visie heb je onder andere uh, aardig wat jaar ook voor, voor Heineken gewerkt. Ruim tien jaar, waarvan meer dan drie jaar als marketingmanager Heineken Nederland. Uh, hoe was dat?
0: Ja, uh, fantastisch. Een fantastische werkgever, fantastisch merk. Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik uh, aan, aan het roer mocht staan van het Heinekenmerk in Nederland. Want dat is, een, ja, dat is toch een hele leuke een dingetje. Dit is wel een dingetje. Ja. En er zijn genoeg marketeers binnen Heineken uh, die dat amberen. En ik was eigenlijk niet van de heineken kweek. Ik ben niet, zeg maar, op mijn, na de studie meteen ja. begonnen bij Heineken. Dus ik had eigenlijk nooit verwacht dat mij dat zou aangeboden zou worden. Maar het is wel gelukt. En waarom kozen ze voor jou dan? Ja, dat is een goede vraag. Uh, <laughs> ik denk dat ik iets anders bracht dan wellicht de heineken kweek. Ja, ja. Uh, dus dat je toch een andere, je hebt wat andere ervaringen opgedaan bij Douwe Egbert, bij uh, PepsiCo. Wat ik bij PepsiCo enorm heb geleerd is cijfers cijfermatige dingen bekijken... iedere maand uh, doorvragen op... waarom is dit getalletje groen... waarom is dit getalletje rood. Dat analytische, dat heb ik de echt van PepsiCo meegekregen. En ik denk dat binnen de
1: Heineken-sferen... dat dat veel toegevoegde waarde bracht op dat moment. Dat ja. is anders... Ja, was, was daar al dan uh, veel creativiteit bijvoorbeeld, was dat al wel in het in pand? Of, uh, met bureaus bijvoorbeeld, of gewoon door de, die, wel die Heinekenstal, zeg maar?
0: Zeker. Ik denk dat uh, bij Heineken is er veel creativiteit, veel marketing, uh, vakmanschap. Mm -hmm. hè? En echt, uh, je hebt denk ik ook de tijd en de middelen en de teams om echt op een idee door te bouwen. Uh, je doet ook een aantal campagnes per jaar. Uh, niet zoveel als bijvoorbeeld bij Zalando, waar je gewoon vier seizoenen hebt, innovaties, uh, mid-season sale, end-of-season sale. Ja, het gaat maar door. ongoing, ja. Ja, het gaat maar door. Dus het tempo ligt daar wat lager, zou ik zeggen. Maar daardoor kan je veel betere ideeën kweken en op en neer gaan met, met bureaus of met, met, met het team. Om daar echt helemaal fijn aan, aan te werken. Of het nou een WK-campagne is of een EK-campagne. Maar
1: dat, dat is prachtig werk. Ja, 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 kan me voorstellen. En als je dan terugkijkt op al die jaren, waar, waar ben je dan het meeste trots op?
0: Ja... Ja, ik denk op een aantal grote projecten. is het toch het grote wat je, wat je bijblijft. Ja. En wat moeilijk wat, was. Wat, wat is het eerste? Wat is het grootste wat je, wat je hebt gedaan? Ik denk de, de, het, dat weten dus, Ik denk een aantal luisteraars niet en een aantal mensen in de studio ook niet. Maar dat uh, het <laughs> Heilige flesje in krat, die was ooit, ooit bruin. Lang, en lang geleden. Al, alle flesjes in krat waren bruin. En dat was uh, makkelijk voor de recycling. He, dus alle. Dus, Krat, Als je het uh, bekijkt nog steeds, is een fantastische duurzame verpakking voor, voor, voor bier. En wat er toen gebeurde, was dat uh, de, de, alle kratten waren, uh, konden gewoon geleegd worden, waar dan ook, in welke brouwerij dan ook. Die werden omgespoeld. Het papieren labeltje viel er vanaf. Je zette Heineken bier erin en een Heineken uh, papieren label er weer op. En dan konden ze weer zo naar de supermarkt. En um, daar zijn we eigenlijk met z'n allen uiteindelijk van afgestapt. Voor merk. Omdat je meer. Uh, ...gedifferentieerd je merk wil neerzetten. En ik mocht dat project doen voor het Heinekenmerk in Nederland. Dus ja. een nieuw groen flesje in een nieuw groen krat. Uh, en dat was een uh, hele
1: job uh, Ik kan, kan me voorstellen, maar dat is ook, als ik het zo hoor... ...het is ook, zeg maar, aan de achterkant, de hele operatie... ...kwam eigenlijk gewoon... Uh, ja. uh, moest, ...moest opgefrist worden. Ja. En je merkbeleving voor de consumenten was anders.
0: Ja. Ja, ik, heb een, ik denk dat we met het team uh, heel veel mensen in de brouwerij heel ongelukkig hebben gemaakt. Want ja. uh, er staan prachtige uh, afvullijnen. Die staan er al uh, nou, 20, 30 jaar. En die draaien op een bepaalde efficiëntie van, noem maar wat, 97 procent. En uh, die hebben wij gewoon uh, eruit gehaald. En nieuwe lijnen neergezet. Ja. ja, dan moet je alles weer opnieuw leren instellen. Et cetera. En dat duurt ja, echt wel maanden tot jaren om dat weer onder controle te krijgen. Dus dat was uh, ja, een gigantisch investeringsbedrag natuurlijk om dat rond te krijgen. Dus daar hebben heel veel mensen heel hard aan gewerkt. Ja. Maar ja, dat was een van de grootste operaties die ik heb gedaan. En uh, ja, daar ben ik zeker trots op. En ook leuk dat je nu in Nederland woont en dat je het weer ziet.
2: Ja. En je zegt zelf al, je bent al jij bent eigenlijk de business marketeer. Ja. Um, als je zoiets doet als groene flesjes erin zetten. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om dat uiteindelijk een soort van een ROI eruit te krijgen. Je zegt grote investering. Waar meet je dan op? Waar, waar kijk jij dan naar als het gaat om het invoeren van dit project?
0: Ja, dus we hebben gekeken naar natuurlijk... Je kijkt niet alleen naar je eigen merkontwikkelingen... Uh, maar ook dat van uh, concurrenten, onder andere. Natuurlijk, wat beweegt in de markt? Hoe gaat het private label? Wordt ook steeds slimmer en beter in de inkoop, et cetera. Dus je kijkt naar het hele omveld. En Heineken als marktleider heeft natuurlijk heel veel uh, te verliezen... Als je het uh, zo bekijkt. En dat is met uh, ook de wetgeving. Zelfs in de horeca is dat beperkt. Hè? De, de, de kracht van Heineken bij, binnen de horeca. En uh, daar, ja, dus dan zie je dat je op een gegeven moment moet ingrijpen. En, en de thuismarkt. En het was eigenlijk een van de laatste dingen die je niet groen kon maken. We hadden groene tapzuilen. En het glas was prachtig. En de blikjes waren prachtig. Alles was prachtig. Maar het enige wat niet klopte. En wat echt... Nou, 60% van het volume was. Mm -hmm. Was bruin. Tja, dat moet dan toch een keer anders. En bij Heineken is het... Uh, na 150 jaar voel je ook een beetje... dat je op de schouders van je voorganger staat... om het even heel gek te zeggen. Die van Freddy Heineken zelfs. Die van Freddy Heineken zelfs, ergens. En dat voelt toch dat je ook daar... Weet je, over <hijf> 50 jaar zal het niemand meer hebben... over de ROI van deze investering. Want over 50 jaar... Uh, heb je iets goed gedaan voor het merk? En dat, dat staat niet echt uh, ter discussie.
2: Nee, ja. dus dat is op niet dat iets moment. waar je dat moment op afgaat. Nee, dat toch?
0: hoef je niet... Uh, maar de introductie is wel heel belangrijk ja, dat die goed ja. gaat.
2: En altijd als je dan nu een uh, eigen groene biertje drinkt... denk je dan... <laughs> Gedaan.
0: Ja, nou, zo, dat, dat effect verdwijnt wel. Uh, dat is nu, nu wel normaal. Per biertje. <laughs> ja. uh, en de uh, ja. echte bierdrinker drinkt uit blik. Dat is misschien een geheim. Want mm -hmm. dat, oh, ja. statement. Ja, statement. ja Dus ik drink veel uit blik.
1: Eigenlijk.
2: Nice. Ja. Ja, en, en Heineken staat natuurlijk bekend... om de vele sponsorships en partnerships. Activaties. En zo was jij bijvoorbeeld ook verantwoordelijk... voor het... Uh, Holland-Heinekenhuis in 2012, in Londen en in 2014 in Sochi. Ja. Hoe pakt Heineken zoiets aan? Waar begin je?
0: Ja, het begint eigenlijk met de aankondiging van de locatie. Dat is natuurlijk ja, het startmoment. Van de Olympische Spelen. Van de Olympische Spelen, van ja. hey, deze stad wordt het. En dan is het eigenlijk al een klein teampje die meteen al wakker wordt en denkt, oké, okay, hoe gaan we dit doen? En wat bijzonder is, is aan het Holland-Heinekenhuis, is dat het altijd een soort stukje Nederland is ter plekke. Het een soort Nederlands grondgebied. De ambassade zit erin, de NS zit erin, uh, iedereen zit erin, KLM zit erin. En uh, Holland uh, of Heineken maakt dat mogelijk uh, om daar uh, A, de atleten te ontvangen. Uh, als de koning er is ook, maar iedereen wordt daar gehuldigd, feestje bouwen. Dus het is een, een enorm huis met allerlei functies daar eigenlijk in. En dus het begint met dat, oké, okay, het woord uh, Londen, noem maar. En dat was een van de grootste die we hebben gedaan. En uh, vanaf dat moment is er eigenlijk een team, die zit hier in Amsterdam, maar destijds ook in Zoete Woude, Dus van de Nederlandse organisatie. En die gaan echt aan de bak. En het is eigenlijk nooit dat iemand dat niet al een keer eerder heeft gedaan. Hè? Dus er is altijd iemand die het doorgeeft, het stokje. Gelukkig. En dan gaat het al heel snel naar het zoeken van een gepaste locatie. Het uitrekenen van hoeveel Nederlanders gaan er komen. En vanaf daar ga je het eigenlijk uitbouwen. Ja. En, um, en wordt er dan een heel evenement uh, aangekoppeld natuurlijk.
2: Ja. Ja. En dan heb je in Londen veel meer mensen dan in Sochië.
0: Heel veel meer mensen dan ja. in Sochi. Ja. 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 En met hele andere uitdagingen. Ja. Ja.
2: En, en wat maakt het dan bijvoorbeeld verschillen tussen die twee huizen? Kijk, de ene is natuurlijk in Rusland en de andere in Engeland. Dat brengt al heel veel verschillen met zich mee. Maar...
0: Ja, giga. Ja, bij, bij Sochi was het... Um, ja, je moet dus ook onderhandelen waar je gaat zitten. En mensen zien Heineken, googlen dat misschien een keer en denken van... Oeh, dat is wel een hele interessante partij. Daar gaan we heel veel geld uh, aan vragen. Um, en dan gaat het eigenlijk over, kan je dat goed onderhandelen en kan je dat uh, uh, een plek geven? En in Rusland is bijvoorbeeld 90 dagen voordat we open zouden gaan, is de locatie uh, uh, naar, erg, naar iemand anders toegegaan. 90 mm -hmm. dagen? Ja, 90 dagen. En dan denk je van, ja, hoe kan dat? Ja, dat uh, kan. En dat zullen we misschien niet hier in deze microfoon zeggen, maar dat uh, kan gebeuren. Mm -hmm. Ja.
2: Interessant. Ja, heel interessant. Ja, ja. Maar het is allemaal wel goed gekomen. Het is allemaal goed gekomen, ja. Godzijdank. En, en hoe kan je... Je zei net al het Holland Heinekenhuis. Dat is voor heel veel verschillende partijen, niet alleen voor Heineken. Uh, hoe meten jullie zelf het succes? Gaat dat dan echt puur op het, uh, het aantal biertjes dat je verkoopt? Of de aantal merkwaarden die je uiteindelijk creëert in de pers? Of
0: ja, het is, hoe uh,
2: pak je dat hele project aan qua, qua merkbeleving? Ja,
0: het is vooral uh, gericht op PR. Want je krijgt gewoon gigantisch veel natuurlijk uh, Heineken in de kranten... en iedereen die er is en in de pers. Ook wereldwijd? Ook wereldwijd, ja. Want dat is het leuke aan ons volkje. Of bijvoorbeeld ook net zoals in Zandvoort recentelijk, recentelijk met Max. Uh, ja, wij zijn best wel een leuk, feestend, enthousiast volkje. In een opvallend uh, kleurtje ook, In ja. een opvallend ja. kleurtje. En dat helpt. En dat geeft... Uh, we hebben natuurlijk uh, supergoeie artiesten. Iedereen komt langs. Uh, iedereen ook die... ...niet een Nederlander is, die wil heel graag komen... ...en die nodigen dan af en toe ook uit. Dus dan krijg je heel veel PR-waarde. Dus daar, daar zijn we ook heel erg mee bezig. Um, de merkwaarde gaan we ook naar kijken. He, dat, dat het Nederlands is... ...dat de Nederlandse trots die in het Heinekenmerk zit... ...dat dat goed uitgedragen wordt... Um, ...en dat het allemaal kwalitatief is. He, we proberen wel Heineken ook... ...in Nederland is het wat, misschien wat meer mainstream... ...dan bijvoorbeeld in andere landen of in Amerika... Uh, en we proberen dat steeds meer een kwaliteitsaspect te geven aan het Heinekenmerk. Dus dat, dat, dat uh, bekijken we. Merkbeleving ter plekke, ja. Alleen dat is maar voor een heel klein groepje ja. relatief. Hè, versus de wereld of versus Nederland. Uh, dus wat, waar we daar ook naar kijken is um, hoe we dat zo breed mogelijk die beleving kunnen brengen. Dus op tv, op radio. Dat zoveel, mens, zoveel mogelijk mensen Heineken zien en voelen. Uh, dus dat zijn allemaal metingen die we doen. Ja, zeker.
2: Leuk. En nou ja, dit is, dan heb je die Heila Holland Heineken huis. Je hebt een, uh, vervolgens een groen flesje in de, de krat <laughs> gestopt. Uh, en toen werd je gevraagd uh, als senior vice president Heineken in de US. Hoe kwam je daar terecht?
0: Ja, ik, ik ben gek genoeg uh, door de to toenmalige CMO van Heineken gevraagd. Om die uitdaging aan te gaan en dat was eigenlijk niet voorstelbaar, want ik had net een nieuwe, een nieuwe baan, maar hij riep mij opeens in zijn kantoortje, had een paar vragen en uh, ik werd eigenlijk de volgende dag door mijn manager gebeld dat ik uh, naar New York zou gaan en het Heinekenmerk daar zou uh, leiden. Wat,
1: wat voor vragen had hij voor je dan?
0: Maar ja, wat ik van afstand vond, vliegen en hoe zat dat met privé en gewoon of ik mobiel was. Heel wat...
1: algemene vragen
0: Ja, maar of ik mobiel was en dat soort dingen. Ik moet, hier, moet je heel eerlijk zeggen dat ik dacht van nou, dit wordt waarschijnlijk Afrika of een land waar ze hulp nodig hebben. Ik had niet gedacht dat Amerika het zou zijn. Uh, maar wat wil het geval is dat de Heinekenmerk had het daar heel erg lastig. Al zeven, tussen de zeven en tien jaar min heel veel. En als je dan weet dat het een hele grote, groot land is. Maar ook een hele grote plas Heineken. Uh, die ook leuk winstgevend is. Dan is dat op een gegeven moment best een groot probleem. Ja. En ik werd gevraagd. Dus dat was ja, fantastisch.
2: Heb je dan ook een opdracht meegekregen? Als je van oké, okay, we staan er zo voor.
0: Ja, zeker.
2: Zorgen voor dat.
0: Turn it around.
2: Turn it around. Ja, Make it was profitable.
0: Het. Ja, het, was, het, het is alleen maar min, 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 min. Uh, we, ja, ik denk dat jij het kan doen. Dus uh, ga het doen. Nou, oké. Okay. Ja. Uh, we hebben een team daar. Kijk maar en of het werkt of niet. En uh, redelijk carte blanche gekregen om het daar te doen. En eigenlijk, ja, achteraf was het niet zo moeilijk. En dat klinkt dan heel stom. Maar de, ja, door gewoon goed te kijken naar de markt, kan je me omdraaien binnen... Nou, twaalf maanden was het, uh, was het flat. Dan ja. was, was het dus uh, geen min meer. Dus ja. dat was erg lekker.
2: En wat was dan een van de, als je het nog kan herinneren... maar een van de key insights waarbij je dacht van... nou, dat hebben we veranderd. En toen zagen we ineens de bal gaan rollen.
0: Nou, één is de mediadruk. Dus wat, één van de dingen die we hebben veranderd is... we hadden het hele Heineken-budget en dat is aanzienlijk bedrag. Maar als je dat over 50 staten en 300 steden gaat verspreiden... dan ga je niet heel veel Heineken zien. Dus we hebben een hele analyse gedaan over waar zit de groei, de toekomstige groei. En dat is in Amerika, maar wereldwijd ook wel, dat de meeste mensen gaan naar een stad uiteindelijk. Na het studeren of voor werk of wat dan ook. Uiteindelijk worden die steden alsmaar groter, dus een aantal steden uitgekozen uh, en daar eigenlijk al het budget opgezet. Dat was één. Twee, we zijn gaan kijken naar de commerciële mix, dus promoties, maar ook distributie, wat voor verpakkingstypes, et cetera. Uh, wat doet de concurrent? Waarom winnen zij dan nu al? En we hebben zeven jaar aan data... Hè, om te kijken van waar is het misgegaan. Dus dan kan je redelijk gaan bekijken van... wat maakt nou het verschil? En kunnen wij daarbij? En dat hebben we eigenlijk al... Die, ja, we hebben twee of drie knoppen gedraaid. Daar geïnvesteerd. En toen, uh, toen ging die. Welke steden waren dat dan? Waar je op hebt gefocust? Nou, het, het zijn, het is denk ik geen geheim meer. Het is ook heel lang geleden. Dus uh, Hawaii was een grote stad. Of even eilandstad. Mm -hmm. uh, Waar wij ook een groot marktaandeel hadden. Dus zeg 35%. Uh, en de rest van Amerika, moet je, je voorstellen, heb je ongeveer een marktaandeel van nou, 2%, 3%. Maar je bent relatief klein versus al die grote spelers. Zoals Budweiser en mm -hmm. dat soort jongens. En toen hebben we gekeken eigenlijk naar waar is de groei. En waar uh, komen de meeste jonge mensen straks. En dat was nou New York, Miami. De alle normale verdachten. Maar ook Houston kwam er opeens uit. Wist ik niet. Maar het team wel. Uh, nou, LA gewoon usual suspects. Maar de. de, de dan hebben we gewoon de zeven steden zijn we begonnen. Toen naar 12, toen naar 15. En dat was een beetje de. uitrol ja. van het merk.
1: De olievlek of de biervlek. De, bier, uh, de groene vlek. De, de groene vlek. Ja, ja. Het focus eigenlijk van je bestedingen en goed kijken naar, naar distributie en uh, alles wat er aan de achterkant ook bij komt kijken.
0: Ja, maar ook de commerciële kant. En dat is misschien waarom ik zeg dat ik ook een beetje meer business ben. Omdat ik hou van die cijfers, ik hou van die analyse en kijken van, ja, waarom wint iemand nu. In deze stad of in deze staat. Ja. Hoe, hoe kan dat? Dat is niet magic. Dat, dat heeft een reden. Dus en daar, uh, daar ga ik dan met het team naar op zoek. Maar dat is wel een hartstikke goed team, hè? ik doe het niet alleen. Uh, die, die hebben echt prachtig werk geleverd en ongelooflijk dat je dus met het bestaande team dat gewoon kan neerzetten. Dus ja. Dat was echt
1: uh, geweldig. Tof. En als je dan terugkijkt op die jaren, wat is dan het meest memorabele wat je daar als, als marketeer hebt meegemaakt? Ik kan me voorstellen dat je daar als mens ook wel bijzondere, bijzondere dingen hebt meegemaakt. <laughs> ja. Als uh, VP Heineken in de uh, in USA. Maar, wat is het meest memorabele wat je daar als uh, marketeer hebt meegemaakt? Nou, wat niet voor te stellen is,
0: vind ik, vanuit Nederland, is het media geweld. Het, overal waar er maar een vlakje is in een trein, of een, is bedekt met 60 merken. Ja. En daar moet je doorheen komen. En dat is ja, veel succes. En dat, en dat is... Dus Times Square is dan een beetje de analogie. Maar het is bijna erger dan dat. Want dat is heel groot. Maar je moet je voorstellen dat dat allemaal kleine uitingen zijn. En daar moet je met creativiteit... en met, met goed werk... En, en keuzes vooral... moet je, moet je daardoor heen breken. En dat uh, hebben wij... met een aantal campagnes ook goed gedaan. En je moet ook begrijpen hoe de... Amerikaanse consument werkt... met reclames.
1: Mm -hmm.
0: En die kijken heel erg naar, zeg maar, BA'ers, BN'ers voor ons. Je moet gewoon celebrities hebben.
1: Ja, die moet je gewoon hebben.
0: Dus je moet het niet te moeilijk maken voor jezelf ook soms. Van, Oké, okay, we hebben blijkbaar celebrities nou. Ja, en welke werden dat voor jullie? We, Neil Patrick Harris. Dus dat, die, die hielp ons op Heineken Light. Mm -hmm. En die deden dat een hele tijd met heel veel humor. En ook om te zien hoe... Zeg maar, werken echt met een acteur is ongelooflijk. Dus ik, ik, ik zal ook nooit vergeten op de set... de eerste keer dat ik er was... één take, klaar. Ja. En ja, 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 heeft de klant nog opmerkingen? Nou, dacht het niet. Het is precies zoals ik het maar, ja. En daar heb je spotlengtes op tv... van, uh, weet je, 10 seconden, 15. maar soms ook, weet je wel, pre-roll, 6. Nou, iedere keer spot on. En ook zo'n director die dan zegt... ja, kan je dit doen, maar dan op de vierde seconde... als je dit zegt, even je wenkbrauw bewegen... Take one. Bam. bam, Nailed. Mooi. Dus je werkt ook met een kaliber mensen. Dat is geweldig. Dus daar werkten we mee. En uh, ik heb uh, ook mogen bijdragen aan een campagne die de wereld om is gegaan daarna. Die sprak over de kwaliteit van niet het Heineken merk, wat altijd gebeurt. He, dus je ziet altijd: het Heineken merk wordt uh, op de verpakking of met sport of met iets uh, omhoog gebracht en premium gemaakt. Maar er werd eigenlijk tot die tijd nooit gesproken over het product zelf. Dus het bier zelf. De ingrediënten. De... En vanuit ook de analyse daarvan van craft beer in de Verenigde Staten. Wat natuurlijk enorm was. En enorm in opkomst en groei. En dat was het helemaal. En die vertelden altijd verhaaltjes. Niet over een verpakking en hoe gaaf het merk was. Over hop. Of... Over het hop en het bier en ja. dingen. En dat het family owned was. En twee broers. Die kent ze wel in Brooklyn. Ja, die brouwen nu dit. En, en, en dat, ja, dat zijn leuke verhaaltjes om te vertellen. Uh, dus, en dat hadden wij niet.
1: En welke welk verhalen hebben jullie toen zeg maar, op het podium gezet?
0: Nou, toen hebben wij ook gezegd... Van, dus hebben we eigenlijk hun, de, de verhalen van Craft hebben we eigenlijk gebracht naar... Of van speciaal bier, even mm -hmm. in goed Nederlands. Hebben we gebracht naar het grote Heinekenmerk, wat heel grappig was. Dus ook weer via creativiteit eigenlijk gezegd... Ja, wij zijn ook family-owned. Want, kijk maar, ja. familie zit er nog aan het roer. We hebben gezegd, wij hebben maar drie natuurlijke ingrediënten. Nee, we hebben er geen 60. Dat is misschien een leuk verhaal. Maar zijn alle drie natuurlijk. Dus allemaal van dat soort kwaliteitsverhalen. En dat hebben we toen in een campagne gedaan uh, met Benicio del Toro. En die was dan onze spokesperson voor deze campagne. En, en die, wat heel leuk was, dat is ontwikkeld in Amerika. Maar dat is uiteindelijk in 170
1: landen gegaan. En dat sprak dus over het bier. Dus dat was ook een hele leuke leuk werk. Ja. Is dat dan ook een, een dat was een nieuwe richting ook voor Heineken op dat moment in, in de Verenigde Staten is nog steeds, is dat de richting die nog steeds gevolgd wordt, of is dat uh, was dat tijdelijk? Nou,
0: die campagne bestaat nog steeds,
1: die, okay. die tak, hè? Dus, uh, die, je, je hebt het sport met
0: Champions League en Formule 1 natuurlijk. En dus daar gaat het dan meer over het merk en merkbeleving. En er is nog steeds een campagne die, uh, die gaat over uh, de kwaliteit
1: van het Heineken bier. Ja. En die twee, die twee endorsers die je net uh, noemde, die twee uh, celebrities. Wa waarom passen die zo goed bij Heineken? Nou, je kijkt. Nou, één is beschikbaarheid.
0: Laten we ook heel eerlijk wezen. De beschikbaarheid van een celebrity dan en dan. Dus uh, nog een anekdote misschien is dat twee weken voor de shoot uh, in Barcelona... zei de acteur die we eigenlijk hadden, die zei af. Ah. Twee weken. Heel fijn. En dan was het lijstje talent die er nog was... A, veel duurder. En B, um, ja... Beperkt. Anders, ja, ja. beperkt. Ja. Dus, uh, en Benicio was fan van Heineken, godzijdank. En Want de celebrities kijken ook voor hun merk natuurlijk, wat, wat goed past. En uh, ja, die heeft de helft job gedaan, gelukkig. Uh, om, om het allemaal te brengen in... Ja, we hebben twee weken in Barcelona opgesl opgesloten gezeten om dit allemaal op te nemen. En... Um, ja, zo, en Neil Patrick Harris was dan wel een vrije keuze. En da, daar was de humor en lichtvoetigheid en ook de nuchterheid, wat Heineken ook in zich heeft, ja. was daar uh,
1: de, de fit. De, de match, ja. ja. En brand safety toen was nog een iets kleiner issue wellicht dan dat, dat nu is met dit soort partnerships. Of was dat toen ook in Amerika wel echt een thema? Ja,
0: Amerika is wel heel gevoelig. Natuurlijk al, dat vond ik altijd heel moeilijk wel, is dat het alles lichtgevoelig. gevoelig. He, dus ik ben daar wel geschoold in al dat, dat soort thema's... wat je wel en niet kan zeggen en wat gevoelig ligt, et cetera. Dus dat, dat zit er al in. En daar heb je natuurlijk corporate affairs en communicatie... en allerlei
1: deskundigen die ja. daar ook over gaan... om te kijken dat het niet te gek wordt. Ja, klinkt als een, een hoop mooie avonturen... wat je, <laughs> ja. wat je bij Heineken hebt meegemaakt. Ja. Uh, tijd voor het tweede deel van het gesprek. En daarin gaan we alleen maar praten over Zalando. Yes,
2: Het lijkt ons onmogelijk, maar voor iedereen die Zalando niet kent. Omschrijf het merk.
0: Ja, nou laten we beginnen. Het is het Europees leidende platform voor fashion. He, dus het is echt een enorm bedrijf. En ik begon uh, thuis met thuiswerken, want ik begon tijdens uh, corona met deze baan... Uh, ik wist niet dat het zo groot was, bijna. Want je zit achter je schermpje thuis en ja, je spreekt met mensen in je team. En je weet wel dat het een groot team is, prima. Maar je, je ziet eigenlijk de rest van het bedrijf bijna niet. Je zit met het managementteam, ook een beperkt clubje. En dan, uh, en ik zal nooit vergeten dat ik voor het eerst naar Berlijn ging. En dat is gewoon een soort campus. En er staan, weet ik niet, ik denk 10, 11 gebouwen. Nou, ik schrok me <laughs> helemaal rot van, wat is dit groot?
2: Je was daar ook in je sollicitaties nooit geweest? Nee, het
0: was allemaal via het schermpje. Ja. Dus dat was echt een moment van, ook imposter syndroom van kan ik dit wel? Ik zat er al een hele tijd, ging prima, maar wel dat je denkt van, wow, dit is groot. En, uh... Maar dus ja, meer, we zitten tegen de 50 miljoen uh, actieve klanten aan. Dus we zitten heel dicht op een mijlpaal, dus dat is uh, ook heel leuk. En we zitten in 23 markten, door, alleen door Europa heen. Um, en het merk is eigenlijk heel erg bezig met natuurlijk fashion, dus de, de uh, je, je eigen stijl, wat jij wil kopen. Het is vrij functioneel altijd geweest, hè? want het is een app en het is een website en dat moet in de basis gewoon heel goed werken. Het moet op tijd geleverd worden, je wil de producten vinden die je wil vinden. Uh, dus het is altijd ook wel functioneel geweest als, als merk. En waar de afgelopen jaren keihard aan is gewerkt, is om dat een wat emotionelere lading te geven. Meer connectie met de consument uh, door heel Europa. Uh, en per markt is eigenlijk een andere ontwikkelingsstadium of maturity zit je. Dus het is ook voor iedere consument zal het anders zijn hoe goed ze bekend zijn met Zalando. één. Twee, met hoe goed ze het, hoe, hoe ze het merk kennen. Want ik denk dat de, een van de beste campagnes van Zalando, als ik die vertel... De schreeuw van de man die het pakketje komt uh, afleveren en uh, de man wordt helemaal gek omdat er weer schoenen zijn besteld. Uh, die is vrij bekend. Ja. Die kwam ook niet al te lang na de walk-in fridge. Ook een mooie schreeuw. Um, maar die heeft ook de Lode Leeuw gewonnen. Maar dat is in een beginfase van een campagne, is mijn mening, waarschijnlijk niet heel slecht. Want je krijgt wel heel veel bekendheid en dat mensen de reclame kennen en ze landen kennen en ook schoenen. Dus Het wordt al snel, het kan wel irritant zijn en een lood leeuw krijgen, maar volgens mij heeft het heel goed gewerkt aan het begin. Als je dat nu zou doen, is dat een ander verhaal, want inmiddels ben je natuurlijk een stuk verder met je merk. Dus uh, nee, het, merk, het merk staat voor uh, de positiviteit en inclusiviteit van iedereen. En dat we veel respect hebben voor het individu. En dat uh, daar is een, uh, eigenlijk heel veel om te doen. En uh, daar werken we al een jaartje vier, vijf aan om dat de emotionele band te maken. En dat het de inclusiviteit door Europa heen is van iedereen en zijn eigen stijl.
2: Ja. Yeah. Ja, want dit was precies natuurlijk wat ons ook opviel in de positionering. Ja, um, gelukkig wij hebben, duidelijk. Ook, wij hebben het ook gezien en het is opgevallen. Um, dat je inderdaad in het begin voor heel erg zit op de dienstverlening en de voordelen daarvan. Dat je je pakketjes kan retourneren, en bla bla bla. En dat je dan nu veel meer zit op nou ja, verschillende lichamen, verschillende inclusiviteit van iedereen. Ja. Maar daarin begeef je je uiteindelijk ook wel in een veel breder veld van bijvoorbeeld ook een... H&M of een, een modemerk, wat eigenlijk nu ook heel veel op die boodschappen zitten. Um, hoe maak je het dan uiteindelijk nog uniek? Waarom moet je dan naar Zalando toe?
0: Dat is een hele goede vraag. Want daar zijn we eigenlijk nu zelf ook mee bezig. Om daar het onderscheidende in te maken. Want het gevaar binnen de mode is dat als je het merkje of logotje weghaalt... dat het heel moeilijk wordt om te... Ik bedoel, doe je ogen dicht, bedenk je een modefoto... Mooie dame die zo staat in de wind en die kijkt ergens naar, vaag of boos. En dat is dan de foto. Uh, maar dat is niet heel onderscheidend. Want we halen het logo weg en dan wordt het heel moeilijk om te bepalen.
2: Ja,
0: precies. Dus een enkele merk wordt dan uh, eruit gehaald, maar verder niet. En uh, eigenlijk is dat nou net het werk, en daar kan ik hier nu niks over vertellen, want je gaat het zien, zeer binnenkort, uh, dat we dan met een veel duidelijkere boodschap en positionering komen voor het Zalandermerk en uh, waar wij voor staan. Ja, dus dat, ja, inderdaad. Het is nog niet uniek genoeg, naar mijn mening. En ja. daar zijn we nu, uh, hebben we daar de oplossing voor gevonden. En dat ga je binnenkort uh, ook in Nederland zien verschijnen.
2: Ja. en als je dan zegt, ik, ik snap dat je het niet mag vertellen. Ja. Maar waar kijk je dan naar qua insights? Dus waar ga je dan als marketeer, als CMO, ga je dan op zoek naar... Waar moet ik naar op zoek om, om te vinden wat, wat, wat mijn klant wil? En hoe we ons kunnen differentiëren? Welke ja. route kies je dan?
0: Nou, dit is... Ja, het is een enorme exercitie. Hè? Dus het is... Uh, wij, wij, naar mijn mening hebben we het snel gedaan bij Zalando. En dat is dan zes maanden. Ik weet je wel, ik heb wel eens andere exercities gedaan. En dan zit je op 18 maanden. En alles ertussen. Dus vrij snel gedaan. Maar het is enorm uh, complex. Want je moet ook kijken naar... Onderscheidend betekent ook heel veel over de Europese... Alle modemerken moet je gaan bekijken en alle retailers moet je ook gaan bekijken die een beetje tegen jou concurreren. Dus daar begin je al mee. Dan ga je intern ook kijken, wat ik altijd doe, is wat is er al? He, want je hoeft niet alles af te breken omdat je nieuw bent. He, je moet ook respect hebben voor wat er wel is. En wat... Dus daar kijk je ook naar. En dat doe je door middel van interviews van, nou, wij hebben gelukkig nog de oprichters, dus die kunnen heel veel vertellen. Um, en dan gaan we daarna kijken van oké okay, wat snijdt hout en dan uiteindelijk is er ook de lens van de consument inderdaad van past dat bij Zalando en is het dan ook nog dus je moet er heel erg balanceren tussen, tussen het past bij Zalando maar ook inderdaad zoals jij zegt het snijdt ook hout bij de consument en op die snijvlak moet je onderscheidend kunnen zijn ja. en ik denk dat we iets heel leuks hebben gevonden. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ja. 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 Gehoord, ja. Ja.
2: Ja. Maar je hebt ja. natuurlijk nu tegenwoordig ook heel veel data. Dus je hebt ja. misschien wel veel meer dan, dan toen je 20 jaar... Nou, niet 20, maar 15 jaar geleden bij Heineken werkte. Um, je kan nu... Iedereen zit op zijn app, op zijn telefoon. Je hebt zoveel meer data. Dus ja. maakt dat dat makkelijker of moeilijker om die insights te vinden?
0: Nou, dit de... Of verlies je vais data? Nou ja, dit, dit is, je kan niet. Ik bedoel, 50, 50 miljoen klanten is natuurlijk niet helemaal te omvatten. Dus je zal dat moeten uh, ergens simplificeren en snijden. En, um, dus daar hebben we goede teams voor. En dus dat kan. Uh, maar je hebt natuurlijk ook uh, 250 miljoen klanten in Europa nog niet. Ja. En daar zijn we ook naar ge geïnteresseerd natuurlijk. Dus da ook daarin moet je balanceren van dit is Zalando al voor deze mensen. Dit, dit betekent dit, dus laten we dat niet verliezen. Maar we hebben nog 250 miljoen mensen te gaan. En wat zoeken die precies bij Zalando?
2: En, en pak je dan deze hele nieuwe campagne straks over alle markten? Of kan je dan kijken waar in het maturity level zitten ze om, om dit opnieuw te gaan toevoegen?
0: Ja, ik, uh, ik geloof echt dat het één merk moet zijn voor Europa. Dus dit wordt overal uitgerold. Uh, en de uitdaging waar, tussen vele plekken waar ik heb gewerkt, is dat het een beetje een zwart-wit uh, gesprek wordt. Het moet sales zijn, bijvoorbeeld. We moeten moet nu uh, heel veel verkopen. Of we gaan nu alleen maar op equity, op onze roze uh, equity-wolkje uh, zitten. Nee, we gaan het merk bouwen gezellig met, met elkaar. Dat heeft dan niks met sales te maken. Ik geloof in beide eigenlijk niet. Ik geloof altijd in de schakeringen van grijs. Ik denk dat je allebei moet doen. Uh, dus je hebt vraagstukken als, hé, hey, met de positionering van Zalando gaan we straks uh, de sale doen of we gaan een nieuwe markt in. Hoe ziet dat eruit? En wat ik mijn teams vertel en een soort van beloof, en dat is ook wellicht leuk om te horen, is dat er is geen onmogelijke briefing. Hè, dus met het merk en de business uitdaging die je hebt, wat ertussen zit, is creativiteit. Daar zit de sleutel van, daarom kan je een brug slaan tussen je businessprobleem en je merk. En dat heb ik meerdere keren gelukkig gedaan, dus die ervaring heb je. En daarom weet je ook, denk ik, als ik een goed idee zie, weet ik dat het een goed idee is. Want het, het doet allebei. En dan zie je de potentie van, van een campagne of van een insight of van uh, het werk.
2: Mooi, mooi verhaal. Ik ben heel benieuwd wat er. Wat eruit ja, ik kan uh... het ja. Steeds... ja, ik ben ook
1: wel benieuwd, want je zegt, je kijkt naar de markt, je kijkt, doet analyse van, van concurrenten, je doet analyse van, van klanten, van niet-klanten, uh, maar je kijkt ook naar binnen. Je kijkt ook naar uh, een soort van inside-out approach. Um, wat, wat kwam je tegen toen je naar binnen ging kijken? Waar waren mensen trots op? Want ik kan me voorstellen dat je die vragen ook hebt gesteld bijvoorbeeld aan de, aan de, aan de oprichters, aan de founders.
0: Ja, Zalando is een enorm trots bedrijf en terecht. Sinds 2008 en dan heb je nu uh, een bedrijf van 15 miljard. Dat is behoorlijk knap. Ja. Dus de, de, wat je ziet aan Zalando is dat het heel jong is. Het is heel groot, maar heel jong. En dat is een hele bijzondere combinatie. Een combinatie is dat. Ik ben, ja, uit mijn verleden ben ik gewend aan heel oud en heel groot. Maar het is gewoon heel jong en heel groot. En dat geeft een bijzondere dynamiek qua... Mensen, talenten, hoe je beslissingen maakt met elkaar, uh, waar je naartoe gaat met elkaar. En ik denk als je binnen in Zalander zit een enorme trots op de mensen die er werken. Het is dus niet per se andersom van ik ben trots dat ik bij Zalander werk. Nee, Zalander is heel trots op de mensen. Mm -hmm. En daar wordt enorm veel aandacht aan gegeven. Aan dat gevoel van trots. En... Veel mensen zijn ook al heel lang bij Zalando. Dus die kennen het van. Hé, hey, ik heb met de oprichter schoenen zitten inpakken. Bij wijze van spreken. Um, dus die, die lopen er al heel lang rond. Hebben de rijke historie. Maar zien ook dat de, de groei is natuurlijk bizar. Om dat bij te benen. Als organisatie. Dus ja, daar, daar zie je heel veel uitdagingen. En um, binnen Zalando zie je ook dat er een enorme focus is. En dat zit ook in de soort mantra's die we hebben als... Uh, dus dat heet de founding mindset. Mm -hmm. dat kan je ook vinden online. Waar gelooft het bedrijf in en welke vragen stellen we ons bijna in iedere vergadering? Maar er is een, een gerichtheid... Welke, welke zijn er dan? Het zijn er twaalf. Dus okay. die zal ik je even in, nu besparen. Voor in de, voor in de show notes. <laughs> ja, voor in de
1: show notes.
0: Maar het gaat wel... Een groot deel daarvan gaat naar de klant. Klant eerst. Dus jouw project die jij nu bedenkt... Leuk, leuk idee, maar even wat heeft uiteindelijk die klant op die app eraan? En is het dan goed genoeg? Is het groot genoeg? Gaat het genoeg impact hebben? Ga je het verschil maken bij die klant? Dus dat
1: zit ook heel erg in Zalando. Ja, leuk. Leuk dat je zegt impact hebben, want we lazen ergens dat je anderhalf jaar geleden begon bij Zalando met de ambitie om, en dat zijn je eigen woorden, een positieve impact te hebben op jullie mensen, klanten en de planeet. Hoe, hoe ziet die positieve impact... Om, om bij die eerste te beginnen... hoe ziet die positieve impact van zijn landen op klanten Wat wil je daar teweeg brengen?
0: Ja, het is misschien leuk... want ik realiseerde me dat niet per se... maar we hebben twee typen klanten. We hebben de klanten consumenten. Hè, dus die, die had ik me wel bedacht... Ja. Uh, aan het begin... maar we hebben ook klanten aan de handelskant. Hè, dus aan de achterkant. Dus uh, de grote uh, merken... Die, die komen ook bij ons uh, op bezoek... om hun goederen te verkopen. Uh, en eigenlijk voor, die, voor beide klantengroepen zijn we heel erg gefocust op functionaliteit, digitalisering, gemak. Dat het heel makkelijk wordt. Dus even als een voorbeeld voor de, uh, onze partners, dus de, aan de businesskant. Um, is bijvoorbeeld, hey corona overkomt ons allemaal. En hebben wij uh, heel makkelijk een retail product waarbij iedere winkel zich kan aansluiten op zijn en zijn voorraad erop kan zetten. En dus dat we proberen ook wel echt dingen te doen voor de economie en voor mensen en ook voor de winkels dat het goed gaat en iedereen goed gaat. Ja. En de, de purpose, en nu moet ik wel naar het Engels, want anders klinkt het niet zo leuk, is reimagining fashion for the good of all. En goed en all zijn de belangrijkste woorden. Dus aan de klantenkant, zeg maar aan de B2B kant, is het enorm belangrijk dat het daar ook goed gaat. Dat zij ook goed verkopen, goed hun voorraden kunnen beheren... dat het allemaal heel makkelijk gaat, et cetera. En aan de consumentenkant... en dat is misschien wat makkelijker naar, naar te relateren... zijn we ook heel erg bezig met... hé, hey, je noemde net in je introductie retourstromen. Blij met jouw reactie van... nou, ik stuur bijna nooit wat terug, dat is perfect... want dat <lacht> willen wij ook. Hè? Dat is beter voor iedereen. Voor the good of all. En dat is ook voor de planeet, ook voor uh, jou... en ook voor iedereen eromheen veel beter... Dus daar zijn we ook met allerlei technologie bezig... om jou te adviseren van... hé, hey, dit is volgens ons niet jouw maat. He, ja. Dus ik heb bijvoorbeeld... Uh, ik ben gek op Jordans. Uh, maar iedere keer vergeet ik weer... was het nou... Ik zal misschien, ja, schoenmaat is prima. 46, 47, <laughs> geen idee. En dan zal de... als ik het in mijn mandje toevoeg... wordt mij geadviseerd... nee, hey, vorige keer was het 47. Are you sure? He, dus we proberen ook door middel ja. van technieken... En ook je kan in jouw profiel bijvoorbeeld ook een aantal kledingstukken van jou. Van dit merk ben ik een M, van dit merk ben ik een l En daardoor gaan we steeds beter uh, ja, dat op maat maken voor jou. Ja. En dat zal en is dat steeds dan, beter worden.
2: Ja, is dat dan het, ligt dat bij jou als, als marketingteam of is dat het operations stuk?
0: Nou ja, het ligt bij de digital experience stuk. Okay. En uh, da daar zitten wij heel dichtbij. Want eigenlijk wil je dat de campagnes en de marketing... en uh, de commerciële mix alles aansluit... op uiteindelijk de ervaring als je uh, in de app komt. Ja. Ja, dus dat moet allemaal wel in één flow... en één uh, consumer journey moet dat kloppen. Ja. Dus daar uh, zitten wij dicht op, ja.
1: Maar positieve impact op klanten... is dus vooral meer gemak aan alle kanten.
0: Meer gemak. Um, en ik denk ook minder kosten... Uh, allemaal dat soort voordelen willen wij erin brengen. Efficiency. Dat we, ja, efficiëntie. Ja. En dat, dat is gewoon beter aan alle kanten voor iedereen. En dat, dat is iets wat, denk ik, Zalando siert. Want zo haal je een hoop noodloze kosten, moeite en ook uh, uitstoot uit de hele keten. Ja, en wat is dan de grootste uitdaging die je tegenkomt om dit voor elkaar te krijgen? Nou, het is natuurlijk technisch heel uh, uitdagend. Hè? Dus om, je moet je voorstellen, uh, het aantal artikelen die online staan bij Zalando... Dat is...
1: Ik heb geen idee. Giga. Ja, echt cool. giga.
0: En daar uh, moet je dus alle informatie wel van hebben. Hè, dus er gaat ook op een gegeven moment over AI. En dat die, die merken het ook al die informatie goed aanleveren. En zo zorgen dat die hele keten zo gemakkelijk en ja, het gemakkelijkst is voor iedereen. Waardoor er ook geen verspilling of oude voorraden blijven liggen. Et cetera, et
1: cetera. Dus al die inefficiënties, die moeten er gewoon uit. Ja. En dat was dan de, de positieve impact vooral op, op klanten. Ja. Uh, je noemde ook positieve impact uh, te willen hebben op, uh, op de mensen bij, uh, bij Zalando. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe ziet dat eruit? <laughs> nou, de...
0: ik denk wat ik, wat, wat ik al een beetje in de introductie zei... is de, de informele, een beetje empathisch leiderschap... Uh, ook transparant in wie ik ben... Is, probeer ik altijd te brengen waar ik werk.
2: Is dat nieuw in een Duits bedrijf? <laughs> nou, het is, ik denk,
0: misschien een, dat weet ik eigenlijk niet, heel eerlijk gezegd. Maar binnen Zalando is dat niet per se nieuw. Maar ik denk dat het wel heel fijn is. He, dus ik denk dat ook in de, ik kan me zo voorstellen toen ik geïnterviewd werd voor deze baan, dat dat echt wel een factor was. Van, kan je, met, kan je gemakkelijk met mensen omgaan? Uh, een van de principes die we hebben is uh, uh, Purpose First, Ego Second, wat ik een hele mooie vind omdat je dan A. authentiek kan zijn. Maar B. dat jouw project of wat, jouw idee staat niet boven ieder ander. Nee. Dus dat is ook een heel mooie basisprincipe. Dus ik denk dat ik dat alleen maar heb kunnen verstevigen en versnellen binnen het team. En ik denk niet dat het per se nieuw was als zodanig. Ik vind het gewoon interessant om in zo'n organisatie te komen waar groei zo hard gaat. Dus ik begon, en toen hadden we 37 miljoen klanten. Nou, een anderhalf jaar verder zijn het er bijna 50, bijna 50 miljoen. Ja. Het is gewoon heel interessant, vind ik, als professional. En dat is dan misschien, als je marketing en management hebt, wat in je, in je baan zit als CMO, is dat je... Kijk, de marketing, prima, weet je wel. Daar werken we aan daar zijn we goed mee bezig. Maar de managementkant is heel interessant. Om te zien van wat dat, dat soort hypergroei doet met een organisatie, met mensen, ja. structuren, processen. En waar loop je dan tegenaan? Dat is echt... Vind ik heel erg uh, leerzaam. Maar ook uh, uh, ja, uh, lekker chaotisch.
1: En je moet gewoon mee. En het is Best, allemaal ja, heel snel. Ook, ja. ja, zeker. Maar wat, wat zijn dan die, die, die groeispurt die je beschrijft? Wat, waar, lopen de, waar lopen de mensen in jouw team dan tegenaan? Is het dat zij de cultuur zien veranderen... en zich niet meer op hun plek uh, vinden passen? Of is dat, zijn, zijn er andere dingen? Ja,
0: ja ik denk dat voor de, aan de mensenkant... is denk ik dat omdat het groter wordt... En ik denk dat corona uh, natuurlijk niet heeft geholpen qua verbinding. Dat is moeilijk. Ik denk ook je informatie krijgen over waarom dit besluit is genomen... moet je heel bewust nu iedere keer uitleggen. Omdat je elkaar niet even op de gang tegenkomt. Of even een kopje koffie drinkt, weet ik veel wat. Dus je moet, als je een beslissing neemt, moet je heel goed uitleggen. En voor jezelf altijd uh, wakker zijn of jezelf wakker houden... om de context te beschrijven dat mensen snappen waarom... En dat is essentieel. Want dat is ook voor de motivatie en dat ze snappen waarom we dit doen. Ik denk ja. dat dat het gevaar is als het heel groot wordt. Dat dat wat sneller verdwijnt. Ja. Um, ik denk ook dat de, door, die, door die groei veranderen de banen ook gewoon snel. Dus jouw baan vijf jaar geleden was misschien even, als ik het uh, stom zeg, relatief schattig en prima. He, kan wel. Maar opeens is jouw baan misschien vijf, zes keer zo groot geworden... qua verantwoordelijkheden Impact. en wat er allemaal om je heen, ja, om je heen gebeurt. Ja. Ja, zij, is jouw skillset en wie jij bent en kan je dat allemaal aan? Dat is een behoorlijke uitdaging. He, dus dat is ook wel waar mensen tegenaan lopen. Van, oef, ik heb wel hulp nodig. Dus coaching en ook uh, coaching voor mij natuurlijk om mijn team beter te maken. Dus dat zijn allemaal dingen wat, wat je ziet gebeuren in zo'n omgeving. En dat is, ja... Het is geweldig om te zien, maar ook geweldig om, om aan bij te dragen en te, dan dit
1: soort problemen te spotten en dan te gaan oplossen. Ja. Ja. Als laatste noemde je ook een uh, positieve impact op de planeet. Uh, jullie hebben ook flink ingezet op inclusiviteit en diversiteit de afgelopen jaren. In ieder geval in de, in de marketing en in de campagnes. Was, was dat nodig? Nou, ik denk dat als je kijkt naar onze doelgroep en onze posi positionering
0: als Zalando en als, als merk, denk ik dat dat een, goede, een goed startpunt is. He, dus dat je uh, meedoet of misschien wel een beetje de, de pusht... als een van de eerste merken, denk ik, door heel Europa... dat je op, op diversiteit, in, inclusiviteit en alles wat daaronder hangt... dat je daarop gaat pushen. A, dat je mening hebt. B, dat je, denk ik, wat progressiever wordt met z'n allen. en Mensen wakker schudt. Dus ik denk dat dat uh, een interessante boodschap is... De vraag is, is lang als iedereen dat gaat doen, is het dan onderscheidend? Ja. Ik denk het niet. Um, maar het is wel iets wat wij heel dicht bij ons houden, wat er heel erg in de kernwaarde zit van het bedrijf überhaupt. En wat ook iets wat, iets wat wij, omdat het er al in zit, zou ik dat niet weg willen halen zomaar. En ik denk dat het een heel goed geluid is, um, afhankelijk van de markt. Ik bedoel, in, in Nederland en in Duitsland en in andere landen zijn we redelijk progressief, maar in andere landen wat minder. Ik denk dat het ook goed is en leuk is... om daarmee bezig te zijn, om dat te pushen. Ja. Uh, dus ik denk dat dat voor Zalando een goede boodschap is.
1: Ja. En zien we het ook terug in de top? Is het, ook, zeg maar, is het bedrijf zelf ook zo divers en inclusief... als de uitingen en de campagnes uh, uh, yeah, doen, doen lijken?
0: Ja, kijk, een, een campagne maken en casting... is natuurlijk een stuk sneller dan uh, pro professionals uh, vinden. Het uh, is en blijft een reis, ook voor Zalando... Alleen het beweeg, beweegt wel lekker snel. Dus het is een hele bewuste... Uh, ook aannamebeleid... promoties, alles wordt bekeken... Aan, aan alle hoeken en kanten... of we goed bezig zijn. Um, en dus ja, dat wordt steeds meer. Ook in het bedrijf zie je dat terug. En een andere... prachtige vraag die ik nu ga weggeven... is na een interview... je wordt geïnterviewd door een aantal mensen. Het zijn allemaal één op één gesprekken of één op twee. En... Dan wordt de vraag gesteld uiteindelijk bij de evaluatie van al die gesprekken, wordt de vraag gesteld, maakt deze persoon ons beter of alleen maar groter? En dat vind ik eigenlijk een schitterende vraag om even de lat wat hoger te leggen en ook van wat brengt die persoon dan en is het anders? Ja. En is het, gaat het ons beter maken als geheel? En dat draagt er wel zeker aan toe dat het verschuift en dat we sneller gaan en versnellen op dit, op dit soort onderwerpen.
1: Ja, zie je dat al terug ook in de samenstelling van, van bijvoorbeeld je eigen team?
0: Nou ja, ik kijk op één metric uh, doet marketing het over het algemeen vrij goed. En dat is uh, de, de aanwezigheid van vrouwen en uh, wij zitten op 83% van mijn team is vrouw. Ja. Je zou bijna kunnen zeggen dat is dat nog divers? Dat is dan de vraag. Uh, maar ook uit andere aspecten van diversiteit en inclusiviteit. Zijn we, want dat is er maar één. Hè. Dus nu is de volgende stap van... Ja, zijn we dan op andere uh, kenmerken of andere achtergronden... zijn we dan ook zo goed? Nou, ik denk dat het antwoord nee is. Dus dan is dat de volgende stap.
2: Wat ik mooi vond wat je zag en wat het bedrijf focuseert, is als je op de website kijkt en je wilt solliciteren... dan wordt eigenlijk ook gezegd... Uh, solliciteer niet met foto's, solliciteer... Um, ...niet met leeftijd geloof ik... ...of uh, huwelijkse status... ...solliciteer niet... Um, ...nou ja, met allemaal dat soort ja, achtergrond... Klopt. ...ik vond het mooi... ...ik vind het uh, ja, een, een goed teken zetten... ...in ieder geval vooraf... ...maar je zegt dan eigenlijk nog steeds... ...we hebben nog heel veel werk aan de winkel.
0: Nou ja, dit, het, ja we, we zijn denk ik lekker onderweg... ...alleen ja, het kan altijd beter... ...en dat is natuurlijk in marketing zo... ...maar ook met dit soort onderwerpen... ...het kan altijd beter... Er is altijd een nieuwe lens... ...of dat je weer iets leert... Of van, um, ...dus maar... Niet alleen qua personeelsbestand, maar we kijken ook natuurlijk naar onze kantoorpanden. We kijken naar uh, de accessibility in de fysieke wereld, maar ook accessibility, dus de toegankelijkheid, even in goed Nederlands, van de app, van de website, van dozen, van uh, kleding, type kleding die we hebben, collecties die we hebben. Um, en sluit dat goed aan op de waarde en op de waarde van mensen. Maar ook
1: individuen. En dat is eigenlijk het wat, wat we zo goed mogelijk proberen te doen. Ja. Ja. En ondertussen staat niet alleen Zalando, maar eigenlijk de hele fashionwereld best wel onder druk. In ieder geval fast fashion. Dat zou de planeet schaden, schaden. Dat schaadt de planeet ook. En als retailer komt daar ook nog eens de impact van, van bezorgen en van retouren bij. Uh, hoe neemt Zalando daarin haar verantwoordelijkheid? Om die impact op de planeet aan die kant zeg maar, te verminderen?
0: Ja, daar zijn we heel actief mee bezig een uh, uh, ja, dus één, één van onze founders die heeft al uitgesproken dat we afscheid gaan nemen van Fast Fashion hè, op Zalando. Dus dat Zalando niet meer gelijk staat aan Fast Fashion. Staat het überhaupt niet, hè, want we hebben veel meer. Mm -hmm. um, en we gaan veel meer naartoe werken dat wat je koopt gewoon jou past. Dat het langer meegaat. Uh, we, we zijn ook bezig met reparatieservice. We hebben dus... Um, in oktober hebben we door heel Europa ook pre-owned, dus tweedehands kleding hebben we en verzameld, maar ook een hele campagne om, omheen gebouwd. Ja. Dus om te zorgen dat kleding gewoon langer meegaat, van handen verhuilt en dan nog een keer wordt gebruikt. Dus daar zijn we heel actief mee bezig. Um, en ook dat je bijvoorbeeld uh, op de site, maar ook in de app kan kiezen welke belangen jou aan het hart gaan. Dus milieu of water of uh, biologisch katoen, et cetera. En je kan een aantal van dat soort vinkjes zetten. En dan krijg je alleen die producten te zien die ertoe doen. Oké. Okay. Dus da en dat bestaat al. Dus we zijn op een aantal vlakken dat aan het doen. Als bedrijf zelf, als het hele bedrijf, uh, zijn we al um, 64% minder CO2 aan het uitstoten dan in 2017. Dus we zijn goed op weg naar uh, het akkoord van Parijs. Yeah. En dat gaan we ook halen. En wat uh, dus, hebben jullie gedaan om, om die vermindering te, te realiseren? Nou, dat gaat over uh, um, dus minder CO2-uitstoten... maar ook zonnepanelen op je warehouses, groene elektriciteit inkopen, uh, noem het maar op. En ook de last mile willen we natuurlijk steeds meer met partners werken... die dat ook CO2-neutraal kunnen doen. Hè? Ja. Dus het gaat ook om de, de keuzes die je maakt als bedrijf. Het voordeel, vind ik, van het werken voor grote merken grote bedrijven is dat... Als je één klein dingetje verandert... en dat kan klein zijn... maar keer 50 miljoen klanten... of tig miljoen orders per jaar... gaat dat heel veel verschil brengen. Dus je impact is heel groot. En daar zijn we eigenlijk iedere keer mee bezig... om die, om die lat te verhogen. Zo ook uh, voor onze partners. Dus voor de merken die op onze platform komen. He, dus het is... Daar kan ik natuurlijk verder niet over uitweiden... maar er zijn ook een aantal merken gesneuveld... omdat het gewoon het verhaal niet klopte. Ja. He, dus daar gaan we steeds meer... Het lat verhogen van je mag op z'n landen komen. Je hebt alle klanten, je hebt 23 markten. Je, je waanzinnig potentieel voor jouw merk, voor jouw business. Alleen het moet wel op de juiste manier gebeuren. En met de juiste kernwaarden van ja. z'n landen.
1: En als goed marketeer kan ik me voorstellen dat je daar dan ook heel graag mee naar buiten treedt. Dus campagne voor wilt voeren. Hoe, hoe zien die campagnes er, eruit rondom dit soort thema's bij jullie? Nou, voorzichtig. Want...
0: Uh, je kan de plank ook heel hard misslaan. Mm -hmm. He, greenwashing, we hebben het allemaal wel gehoord. En mm -hmm. er zijn allerlei washings tegenwoordig. Niet alleen in je spijkerbroek. Maar de, de, ik denk dat we daar voorzichtig mee omgaan. Ik denk dat het een, voor mij, zoals we het nu doen, is we gaan het secundair laden. Dus op de, op de doos die je ontvangt ga je misschien het verhaaltje lezen. He, dus de, dat we het je daar uitleggen, maar op een andere manier. En niet dat we het op tv blazen. Want je kan je ook voorstellen dat verschillende markten hebben verschillende... Uh, ook maturity daarin. Hoe ver zijn mensen met dit thema?
2: Ja, het kan mensen ook heel avers juist, op laten reageren. Juist,
0: juist. Dus daar zijn we gewoon voorzichtig mee. Maar het is absoluut een beweging. die we als. Dus misschien het merk zal je het minder zien doen, maar het bedrijf des te meer. Hè, want uh, raising the bar voor iedereen, dat is wel wat we gaan doen.
2: Ja, en ik kan me voorstellen, kijk, ik ben zeker een groot voorstander dat bedrijven hierin ontzettend een verantwoordelijkheid nemen. Want die hebben daar gewoon een hele schakel in. Ik vind het mooi wat je zegt. Klein stukje meer grote impact voor iedereen. Ja. Maar er dus ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij de consument. Uh, dat ik niet zes ja. verschillende... of zes dezelfde spijkerbroeken in zes verschillende maten koop. Ja. Dus voel jij die verantwoordelijkheid om dat uit te leggen ook? Uh, of, of hoe zie jij die schakel tussen... Wat draagt Zalando uit? Wat, hoe kunnen wij onze consumenten hierin ook begeleiden? In wat is de keuze? Wat is, Want ja. soms weet een consument ook niet hoe schadelijk dat kan zijn. Totdat laatst bijvoorbeeld bekend werd dat als je natuurlijk dingen retourt bij sommige chains. Ik weet zeker helemaal niet of dat bij Zalando zo is. Maar dan gaat het gewoon te verbrand hoop.
0: Nee, zeker niet.
2: Dat is niet zo. <laughs> maar ik bedoel, dat, dat is een soort van bewustwording. Waar niemand ja. iets van afwist. Die dacht, als ik het re re retourneer, ja, ja. dan ja. krijgt iemand anders vervolgens dezelfde spijkerbroek. Maar dat bleek niet zo te zijn. Dus dat is ook een stukje opleiden van de consument. Ja, ik Hoe denk, zie jij die verantwoordelijkheid? Ja,
0: ik zie het dat je... Het zijn eigenlijk twee assen. Eén is het bedrijf. En dan gaat het over 50 miljoen klanten. Top. Die moeten we sowieso pakken. En dus als je kijkt naar de, het gebruik van eenmalige uh, plastic verpakkingen... door heel de keten, die is bij Zalando dit jaar voorbij. Hebben we gehad. Ga gaat niet meer gebeuren. Tik. Uh, als je kijkt naar alle verzendverpakkingen... Uh, we hebben er natuurlijk genoeg uh, met al die orders... is daar is uh, uh, 84% daarvan is al van gerecycled materiaal. Top, nou dat moet hoger. Dus daar gaan we ieder, ieder jaar stap in maken. Maar alles wat we gebruiken is voor 99% recyclebaar. Dus we proberen steeds meer daar te komen. Dus als bedrijf, is denk ik dat het, dat het eerste hoofdstuk en alles wat je daarin doet, gaat heel veel impact hebben. Omdat het gewoon over iedere orde, voor de rest van ons leven, gaat het er zijn. Aan de tweede kant is er eigenlijk een beetje opvoeding van de consument. En dat is uh, dat. Doen we ook. Een beetje bewustwording daarin. In de verpakkingen, et cetera. Maar we gaan natuurlijk ook steeds meer met... We gaan ook proberen dat gedrag natuurlijk te sturen. Want voor ons is een retour ook niet fijn. Nee. He, dus, dus ook al die technologie die we gebruiken... Met producten, de omschrijvingen, de fit, de styling... Daar gaan we allemaal steeds stapje voor stapje verder. Dat eigenlijk Zalando voor jou... A, het, het juiste laat zien... Dat het geen anonieme shoppingtocht is door de jungle van alles wat je hebt bij Zalando. Maar dat het wat meer op maat wordt van oh, dit vind jij ongeveer leuk. En we kunnen je een stapje naar rechts laten zien aan styling. Maar ook een stapje naar links. En je een beetje meer inspireren, et cetera. En dan als je op een onbekend merk klikt, dat het dan klopt voor jou. Dus daar gaan we steeds stapje voor stapje verder. En dat zijn, ja ik zeg stapje, het zijn vaak stappen bij Zalando gelukkig. Want je maakt meteen enorme schakelingen ook voor de consument. Dus daar zijn wij eigenlijk dagelijks mee bezig om dat te verbeteren. En zo hebben Zalando ook net een overname gedaan in Zwitserland, een klein bedrijfje. Maar die kan van zeg maar het afval van kleding, dat volledige recyclen naar nieuwe garen. Tof. Dus allemaal dat soort zaken, daar is Zalando mee bezig. En dat is wederom in de filosofie van for the good of all,
1: dat we echt die lat steeds hoger leggen.
0: En voor onze concurrenten, maar ook voor gewoon voor
1: de wereld en voor ons. Ja. En los van al deze communicatie over maatschappelijke thema's, ja. wil je ook nog gewoon af en toe kleding verkopen? Uh, <laughs> een, van de, een van de laatste campagnes die wij zagen was in Nederland. Een campagne die zich focust op streetwear. Hoe past die campagne binnen, dit, binnen die totale filosofie? Ja, dus hopelijk
0: wat je ziet van Go Notice is dat het heel ja. erg uh, authentiek is. Ja, dus we, de, 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 zijn, we gebruiken eigenlijk geen acteurs. Het zijn altijd mensen die
1: echt zijn. Ja, want in de campagne is een dansgezelschap, speelt de hoofdrol eigenlijk, toch?
0: Ja, dansgezelschap, maar je ziet ook een skater en je ziet ook een zanger en het zijn allemaal echte mensen met echte dit soort of hobby's, of dit is hun werk of, maar het zijn echte verhalen en dat, pro dat proberen we eigenlijk in iedere campagne zo te hebben. Echte mensen. Um, dus, en dat komt eigenlijk weer terug op de vrijheid van jezelf zijn, authentiek zijn, dus de casting, de talenten, alles wat we daarin doen, uh, is echt. En dat dat dus die vrijheid en die Europese vrijheid van jezelf zijn, waar je ook woont en hoe je je kleedt en wat je ook doet, dat is voor jou. En uh, dat is nu gelegd op een grote categorie voor ons. Dus dit is wederom niet zwart-wit vermarkten, maar gemengd. Dus we willen graag streetwear verkopen, wat een enorme categorie is. Iedereen draagt het. Ik kijk ook even door de studio heen, maar iedereen heeft wel wat aan van streetwear. Uh, allemaal sneakers. Allemaal sneakers, minimaal. Dus. We doen eigenlijk allebei. Dus het past bij het merk. En we verkopen streetwear door heel Europa. En we doen dat op een hele authentieke manier. Die past bij de, de waarde van zijn landen. En ja. is
2: het dan ook een campagne die alleen in Nederland speelt? Of is het nee. een Europees campagne? Dit is
0: Europees, ja. ja. De meeste, denk ik, opvallende campagnes... Die, zijn, die worden Europees uitgerold. En dan is het hele spel natuurlijk... Uh, de top of funnel, mid funnel en bottom of funnel... dat allemaal met elkaar synchroon te krijgen. Ja. En dat is misschien nog een hele andere podcast. Uh, kunnen we daar besteden. Ja, ja, ja. Maar dat, uh, dat, dat is een enorm spel. Maar wat je ziet is de, de top of funnel is eigenlijk Europees. Sowieso. En dan als we commercieel gaan. En we gaan naar consumer insights. En de business insights. Die we, en de weg naar meer groei. Is vaak mid funnel gedreven.
2: Ja. Dus in Nederland worden veel meer sneakers gedragen. Ook gemiddeld gezien. Bij vrouwen dan laat zeggen in Italië. Dat denk ik ook. <laughs> dan, dan kan je dat daarop wel op aanpassen. Dus dan zeg je dan op mid-level gaan we dat eigenlijk ja. tweaken. Dus die campagne Streetwear, die, die is ook in Italië om als voorbeeld te nemen. Maar dan dat mid-level, dat daar gaan we eigenlijk tweaken. En ja. het misschien meer op mannen richten dan ook op vrouwen.
0: Dan ga je anders targeten. Ja. en Misschien ook met andere producten. Ja. Ja. ja, klopt.
2: We zijn al bijna aan het einde. Uh, we hebben nog twee laatste vragen die we eigenlijk stellen aan, uh, aan elke gast... Uh, om even te reflecteren en vooruit te kijken. Uh, als je terugkijkt op je carrière, wat zou je anders hebben gedaan?
0: Ik denk als ik mezelf moest adviseren, hè, uh, helemaal aan het begin... dat ik veel sneller mijn authentieke zelf had moeten zijn in de, uh, op de werkvloer. Hè, dus minder gewoon van, ja, de, noem het bescheiden of ingetogen... of niet zeggen wat je moest zeggen of wel... of dat, in een
2: bepaald kader? Ook ja, een be
0: bepa bepaald kader, misschien wat veilig, et cetera. Terwijl je ziet dat juist dat daar het verschil uh, is ja. tussen mensen, maar ook je toegevoegde waarde, überhaupt. Want dat, dat is het. En ik, de, ik, ja, waar, waarom ik hierop kom, is ook een voorbeeld uit mijn verleden. Je hebt van die klasjes waar je ja, van leuke trainingen bij Ergerbert of bij Heineken, of noem, het op, noem het maar op. En dan kan ik mezelf wel opvreten toen iemand dan een hele slimme vraag stelde... die ik eigenlijk al lang in mijn hoofd had. Maar dat een beetje had van, ah, is dat wel een oké okay vraag? Ik zou eigenlijk tegen mezelf willen zeggen... heb nou vertrouwen in jezelf en iets meer... Uh, zeker als je jong bent in zo'n omgeving... van ja, je kan het wel en vraag die stel die vraag maar. Dus het meer die authenticiteit sneller. Ja, dat zou, dat zou dus mijn durf tip jezelf te zijn. Ja, sne sneller, ja. ja.
2: Ja. Nou ja, en dat is misschien ook uh, de volgende. Van wat, wat voor tips zou je meegeven aan onze luisteraars? Mensen die uiteindelijk ook CMO zouden willen worden... van een uh, multinational.
0: Ja, zoveel tips. Kom een keer langs, zou ik zeggen. <laughs> um, ik denk dat het... Je moet goed kijken naar het marketingvak... en waar het zich naartoe beweegt. En ik denk dat je... Um, goed de keuze moet maken... Ergens. Um, dat over tien jaar wil ik dit zijn. Dus ik wil CMO zijn bijvoorbeeld. Als dat je ambitie is. Is het handig denk ik. Dat je een aantal stukjes van het vakgebied. Zelf hebt gedaan. En dus als je bijvoorbeeld kijkt. Naar. Uh, ja, ik noem maar wat. Uh, zonder social media. De afgelopen tien jaar. Als je daar geen ervaring mee hebt. En je wil dan het team advies geven. Of leiden, leiding geven. et Dan kan wel, want je hebt specialisten en je vertrouwt je team et cetera. Maar als het misgaat, of je hoofd social gaat weg, moet jij het gaan doen. Kan je dat? Dus ik zou, ik zou adviseren om van veel dingen uh, wat jaren ervaring op te doen. Ja. Verschillende stukken van, van marketing. Ik denk mm -hmm. dat dat heel nuttig is.
2: Verschillende, een beetje allround gaan overal. Ja, ik denk, ja,
0: en de is andere keuze die je van. moet maken is van als je zeg maar, geen CMO wil worden, is over tien jaar waar word ik gelukkig van in het marketingvak. En dat je je daar helemaal op gaat specialiseren. En dat mag ook social media zijn. Of sterker nog, ik wil de TikTok uh, koning of koningin worden van Nederland. Dan oké, okay, maar ga daarvoor. Maar dat je daar een beetje een, een, een gevoel op hebt. En het CMO worden, Ja, ik weet niet of dat per se het hoogste doel is eerlijk gezegd. Maar ik denk dat het leuk hebben, wat vind je leuk en waar zit je passie? Dat blijft de vraag. En als je dat kan overzien en, en kan sturen, dan ga daarvoor
1: ja dat sluit ook weer mooi aan bij uh, wees je authentieke zelf en durf dat ook even overtuigend te zijn, te laten zien, toch? want daar komt ook die passie natuurlijk ook weer vandaan.
0: Ik denk dat je je kracht als je, je in je kracht voelt of je bent uh, enthousiast over iets, dat dat veel beter werkt. Nog even, misschien even, nog even als voorbeeld de opkomst van Facebook in 2007-2008. daar lag niet per se mijn passie, want ik wist ja, hype, ja, het zal wel. Um, maar toen had ik eh, twee enthousiaste mensen in mijn team. Die heb ik gewoon losgelaten met hun energie, enthousiasme en drive voor dit onderwerp. En die zijn uiteindelijk uitgekomen bij de inhakers van Heineken eh, op Facebook. Wat nog steeds de strategie is tot op de dag van vandaag voor het Heinekenmerk
1: wereldwijd. En waarom elk merk nu denkt dat ze grappig moeten doen op social media. Zou zomaar kunnen. Dank daarvoor. Dank ook voor je, uh, ja, voor je tijd voor het gesprek erop. We zijn dan weer aan het einde gekomen hiermee. Ja, um, graag gedaan. Voor alle luisteraars. Wil je wat teruglezen? Ga dan naar de show notes. Die vind je op www.thebrief.nl. Daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief. The Brief is een productie van full-service contentbureau Wayne Parker Kent. De redactie was van Olaf Deben. De productie was van Guido Wiegers. We waren in de Smet Studios en de volgende show is over een paar weken. Tot dan.